0: Für mich ist Nasendusche in Kombination mit Nasenatmung einfach wirklich ein Gamechanger.
1: Alle Menschen, denen wir begegnen, die sollten eigentlich wissen, was es bedeutet, wenn sie in einen Stress kommen, wie sie da atmen.
2: Weil es halt die tiefste Schicht der tiefsten Schicht ist und Informationen gibt über alle Subsysteme im Körper.
1: Alle Trainer erstmal sehen, wenn jemand die Hochatmung hat und die Ruheatmung verlassen hat. Mit dem einfachen Anfangen mit der Wahrnehmung.
0: Ich lieb's.
2: Nummer, oder?
1: 196 oder 197.
2: 198.
1: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der legendäre Fitness- und Atemphilosophen-Podcast Nummer 198.
2: Ja. <lacht> ja, herzlich willkommen. Hallo. Herzlich. Hallo. Schön, Brigitte, dass du schon wieder da bist.
1: Ich freue mich riesig. Vielen Dank für die Fortsetzung und mich brennt schon wieder für die nächste, nächste, nächste Fortsetzung.
2: Mhm, weil wir jetzt schon wissen, dass wir eh nicht alles unterkriegen, wie wir es wollen eigentlich. <lacht> ja, so ist es, genau. Vielleicht müssen wir tatsächlich dein, bald deine Idee umsetzen: der lange Nacht des
1: Der Fitnessphilosophen.
2: Die Fitness lange Nacht der ja.
1: Fitnessphilosophen, der Fitness-, der Fitness und Atemphilosophen. Also, ich würde es schön finden, wenn wir mehrheitlich dann bei auch Atemphilosophen landen damit das Thema nicht wieder hinter der Fitness hinten nachsteht.
2: Ja, man müsste sich natürlich die Frage stellen, warum muss man es ähm, extrahieren? Man muss es wahrscheinlich am Anfang, weil Atmen ist ja auch Fitness.
1: Ja, wir wissen das, hm. das ist richtig. An dem arbeiten wir aber gerade alle.
2: Genau so machen wir es. Ähm, ich denke, es wird sich heute in so eine Richtung entwickeln, dass wir eigentlich so einen Q&A-Podcast haben werden, weil nach deinem ersten Besuch bei uns ähm, hat es ja nur so gehagelt von Fragen. Und ich denke, wir können, wenn wir wollen, ähm, ja, uns welche rauspicken und die einfach nacheinander beantworten.
1: Bei mir war das ganz genauso. Vielen Dank an alle Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, die viele tolle Fragen hatten, wo auch einfach nur ein cooles Feedback kam. Das tut so gut, wenn man in all diesen Jahren... Versucht, ein Herzensthema so nach vorne zu bringen. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir werden heute, heute, ich, wir werden, wir, wir können gar nicht alle beantworten. So viele Fragen kamen. Aber wir starten damit. Und eben, ich würde sagen, der eine Teil der Fragen kann beantwortet werden im Buch vom James Nestor. gibt es ja auch als Hör, Hörbuch. Breathe. Äh Breathe. Super, Super Hörbuch. Kann ich wirklich nochmal eins herzigen. Und zum Teil eben auch in meinem Buch, Der lange Atem. Und wir versuchen das aber nochmal, glaube ich, alles rauszubringen. Ich habe auch ein paar Notizen mitgebracht und die Fragen. Eine Frage noch zu dem Kaffeezucker Zucker gibt es ja hier keinen, so war das, gell?
0: Zucker haben wir leider nicht hier.
1: <lacht> Muss ich die Erdnussbote rein?
0: Das wäre auf jeden Fall die First. Honig kann ich dir geben, wenn du Honig magst. Gerne. Ja? Kommentiert mal, ob ihr auch immer Erdnussbutter in euren Kaffee rein tut. Also früher haben wir ja Butter in unseren Kaffee reingetan, da gab es ja ähm, diesen Trend, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Thing ist.
1: Früher, das ist ja süß, wenn, wenn du sagst früher. Also für mich ist es schon
0: früher, weil das ist jetzt so, ich meine, wann war die Phase vor fünf, sechs Jahren, da haben wir uns ins Kaffee gesetzt und uns dann halt Butter bestellt Ach, zum Kaffee. Zum Kaffee. Genau, Was sagt haben der
1: Barista dann dazu? Das musst du
2: vielleicht Aua. probieren, weil das ist so, ja. ich glaub, Akazie oder so. Also,
1: speziell. Ich probiere doch erstmal ohne Honig ja. und dann...
0: Also wir wurden auf jeden Fall komisch angeschaut, aber so ein paar Jahre später, ich sag mal ein, zwei Jahre später, wurde dieser Trend dann ja auch so ein bisschen mainstreamiger mit Bulletproof-Coffee und irgendwie alle wollen Keto sein und so weiter. Und wir haben das Ach halt so, irgendwie Keto. alles ein bisschen früher gemacht und ähm, dann auch zum Glück irgendwann gemerkt, dass es wahrscheinlich jetzt bessere Sachen gibt, als sich Butter in Kaffee reinzuschmeißen. Aber
1: Der Löffel, der klingelt?
0: Macht
2: er nix. Okay, okay.
1: Entschuldigung.
2: Also... Barbara Schöneberger Sch schmatzt ja auch in ihrem Podcast, hast du gerade <lacht> ja, gesagt. Genau,
1: die muss hier auch her.
2: Barbara. Babsi. <lacht> ja, wie auch immer. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, das habe ich natürlich wieder verloren, weil ihr so komische Sachen wie Honig und Butter im, im Tee besprecht. Kaffee. Genau. Ähm,
1: die Fragen, die die Zuschauer Die ja, Fragen. Nee.
2: Lange nach der Atem. Die lange Fitness nach der, der Atem. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Genau. Ja, was ist wunderbar. Das, was ist das für ein Format?
1: Das müssen wir uns überlegen. <lacht> da fragt er jetzt die Medienfrau genau. Ich wünsche mir mal, weil also wir stellen fest, wir haben immer zu wenig Zeit und ja. Sabine Rückert ist ja auch zu Gast gewesen in diesem, ich weiß es leider nicht, wie es heißt, Podcast von der Süddeutschen, mhm. glaube ich. Da, wird, ein, genau, da ja. wird so lange gefragt und interviewt, bis derjenige dann Amen oder Stopp oder sonst was sagt, die hat sieben Stunden zwanzig und ich habe mir diesen sieben Stunden 20 Podcast und fand, dachte ich mir so, was sind die sieben Stunden schon vorbei? Also, das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Noch ein paar coole Leute einladen. Und vielleicht auch mit einer Live-Schaltung, dass eben das, was wir jetzt vor uns liegen haben, ich weiß nicht, über einen Prompter oder über auf dem Handy, welche technischen Möglichkeiten es da gibt. Das wäre immer toll. Schreibt doch mal MTMT, MT, den Fitness- und Atemphilosophen, ob ihr sowas cool
0: findet.
2: Ja, sagt Bescheid. Oder auch dir jetzt als neue Influencerin Stimmt, und deine die? DMs reinsliden. <lacht> ja, genau. ähm,
0: Brigitte ist jetzt auch stark vertreten auf Instagram. Also folgt
2: ihr auch auf Instagram? Ja, Wahnsinn. Ähm,
0: like, subscribe, uh, sharing is caring und ähm, support ist kein Wort. Danke Rob und auch
2: alles und so.
1: Ja und dann muss ich ja wirklich, wenn wir jetzt schon bei den Anekdoten sind, sagen, dass der Podcast mehr, also ich habe ja jetzt glaube ich 290 Follower, tatsächlich 70 Follower gebracht hat und die Olympischen Spiele, als wir jetzt in China waren, waren 40 Follower oder so. Ja. Also das war jetzt, ich weiß ja nicht, was ich mit den Followern so mache, ihr habt mich gerade ein bisschen instruiert, aber immerhin.
0: Ja, ich habe ja schon zu dir gesagt, das ist ja ganz klar, wir sind ja auch deutlich bekannter als die Olympischen Spiele. Ja, offensichtlich. Also von daher offensichtlich. macht es nur Sinn.
2: Köstlich, by the way. Die Kombination so,
0: so wie, äh, wie fangen wir jetzt an?
1: Dass wir auf diese Scheibe Erdnussbutter haben. So, ist gut. irgendwie die Ernsthaftigkeit schon verloren gegangen. Soll ich mal eine kurze Erdnussbutterpause? Ich fange jetzt mal an mit den einfachen Fragen und ich denke, wir rutschen dann eh wieder ab in die tiefen Themen der Atmung und dessen, was uns bewegt. Ja, hoffentlich. Die ganz, ganz einfache Frage war, ob man tatsächlich täglich Nasenspülen soll. Ja, ich empfehle die Nasenspülung tatsächlich täglich, weil die Studie von Schmidt et al., die auch der Plümer, da bin ich konkret eben auch angeschrieben worden, der Herr Plümmer hat das auch niedergeschrieben, zeigt, dass lediglich eine regelmäßige Anwendung der Nasendusche diese Infektprophylaxe-Wirkung hat. Und da hatten wir ja das letzte Mal schon das Beispiel: Täglich Zähneputzen verhindert Karies. Und insofern kann man das genauso übertragen auf die Nasenspülung. Dann habe ich mir zu diesem Thema noch aufgeschrieben, weil das dann auch in der Fortbildung oben immer wieder kam. Wenn ihr euch die Nase spült mit diesem Nasenspülgefäß, dann bitte nicht drauf drücken. Denn das Ergebnis soll nicht sein, dass durch das Durchdrücken, Quetschen auf die Nasenspülung das in die Tuben geht, sondern das soll auf der einen Seite reinlaufen und auf der anderen Seite rauslaufen. Auch danach das schneuzen bitte nur ganz, ganz vorsichtig, damit eben nicht durch das Schneuzen durch zu viel Druck irgendwas in die Tuben gedrückt wird. Und dann bin ich auch gefragt worden, Plastik oder Glas. Natürlich sollten wir alle in Richtung Glasspülgefäße gehen, die natürlich nicht ganz so reisebequem sind, muss man halt aufpassen. Und ihr müsst vor allen Dingen das Füllvermögen aus so einer Nasendusche, die bekannteste ist Emsa Nasanita, dass man diese Füllung dann auch sich einen Strich irgendwie auf dem Glasgefäß macht und das dann eben mit dem flüssigen, auch das bin ich gefragt worden, was ich da meine. Es gibt von der Firma Pari eine bereits flüssige Spüllösung, die heißt Montesol. Da ist der Salzgehalt schon aufgelöst, klar flüssig, und da ist Dexpanthenol drin, was sehr, sehr pflegend ist. Bitte, bitte mischt nicht selbst mit irgendwelchen Salz, äh, Küchensalzen, die ihr da habt, euch selber die Lösungen an. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da <lacht> zu hoch seid im Salzgehalt, ist groß und der Schaden wäre auf den Schleimhäuten doch über die Dauer dann spürbar. Also einfach so eine Flasche nehmen, medizinisches Salz nehmen, dann kann nichts passieren.
0: Und also für mich ist Nasendusche und dann in Kombination mit Nasenatmung einfach wirklich, wirklich ein Game-Changer. Also war es schon, ähm, als ich angefangen habe, meine Nase zu duschen vor ähm, ein paar Jahren und als jetzt nochmal so dieser erneute oder vermehrte Fokus auf Nasenatmung dazugekommen ist, funktioniert es bei mir alles deutlich besser und ich bin da, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil mir wurde Asthma diagnostiziert, ich wurde schon operiert, ähm, chronisch entzündete Nebenhöhlen, alles, was dazu gehört. Ähm, also ich bin da ein Opfer und Deswegen kann ich sagen, das macht wirklich was mit einem. Das hilft tatsächlich.
1: Frau war Macht ja auch nichts. Mit die hm.
0: Ansonsten, wir haben ähm, ein paar Fragen von euch bekommen. Wie gesagt, wir werden die heute so ein bisschen durchgehen. Und auch so eine Frage: Das hast du, Brigitte, das letzte Mal so ein bisschen angerissen. Und da wollte ich dich sowieso, also ich hätte dir die gleiche Frage gestellt, da ging es so um die sogenannte thorakale Hochatmung, was ja ein biomechanisches Muster ist, also eine, oder eine Kompensation, mhm. wie viele Menschen atmen. Und dann als eine Ableitung daraus, dass man hypoventiliert, also hypoventiliert heißt, man atmet quasi zu wenig.
1: Zu wenig und zu wenig ab.
0: Mhm. Genau, insgesamt zu wenig und zu wenig ab. Ähm, dass du vielleicht nochmal berichtest, warum du so den Fokus auf die Hypoventilation legst. Weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das Buch von Patrick McKeown gelesen habe, ähm, Erfolgsfaktor Sauerstoff, da reitet er hauptsächlich auf der Hyperventilation genau. rum. Ja. Ähm, und du hast jetzt gesagt so, ja das ist schön und gut, aber ich sehe hauptsächlich das andere, die Hypoventilation.
1: Ja, genauso wie bei der Ruheatmung und Atmung unter Belastung müssen wir sicherlich die Mechanismen unterscheiden, die entstehen für eine chronische Hypoventilation und eine chronische Hyperventilation. Beginnen wir die Reise mit dem, was den meisten Menschen sicherlich geläufig ist, ist die akute Hyperventilation. Der Klassiker, die Tüte vor den Mund halten, das ist ein Bild, mit dem kann jeder was anfangen. Das ist eine akute Hyperventilation. Jemand atmet zu schnell und atmet zu viel ab.
0: Zu viel CO2. Zu viel ab.
1: CO2 ab. Danke. Genau. Und dadurch hat er die hat, entsteht eben diese akute Hyperventilation. Weiß man ja, Tüte davor, Rückatmen, CO2 wieder rein, das kennen wir. Jetzt ist dann der Begriff, den du beschrieben hast, die chronische Hyperventilation entstanden. Die chronische Hyperventilation wäre definitionsgemäß ein zu viel Atmen. Was ist zu viel Atmen oder was meint es? meint einmal die Atemfrequenz, dass ich zu viel atme aber eben auch, dass ich zu viel abatme. Genauso wie bei der akuten atme ich zu viel in der Frequenz und zu viel ab. Das ist definitionsgemäß die chronische Hyperventilation. Richtig?
0: Genau. Und davon sind also angeblich ungefähr 10 der Bevölkerung betroffen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also da kannst du eine Null
1: so dranhängen. <lacht> <lacht> also nicht ganz, aber 10 das reicht nie. Also das glaube ich reicht nicht. Aber ist ja wurscht, wir müssen ja jetzt hier keine, keine Mengen-Tipps abgeben. Chronische Hyperventilation steht eben auch in diesen Boteiko-Büchern und all diesen Beschreibungen, welchen Autor man da auch immer nehmen will, dafür, dass wir eben zu schnell, zu viel, gestresst, äh, zu dick, zu wenig Bewegung, all diese Dinge. Jetzt, da entsteht dann eben nicht dieses Bild, das ich sehe. Ich sehe im Sport die chronische Hypoventilation. Was meint es? All diese Athleten, die zu mir kommen, Sportler, aber auch eben, wir hatten, ihr hattet es das, das letzte Mal gesagt, auch Manager, wenn du mal genau überlegst, die Manager, auch die mit dieser thorakalen Hochatmung kommen. Die sind ja nicht in der Atemfrequenz bei, was weiß ich nicht, was grundlegend 20, sondern das, also alle, die, die, die Verhalt haben, die Atemstops haben, die dieses, der Brustkorb geht beim Ausatmen nicht mehr mit runter zeigen, haben nach meiner Erfahrung eine Atemfrequenz im Normbereich. Meine Athleten, die, die zu mir kommen, haben eine ganz normale Sportler Atemfrequenz. Ja, die tragen ja diese, diese Armbanduhren und Sportuhren, da kann man das ja relativ gut auch zurückverfolgen und auch wenn man dann in Ruhe, also wir reden von Ruheatmung, die Ruheatmung dann zählt, zeigen die eine völlig normale Atemfrequenz. Was sie aber eben zeigen mit der thorakalen Hochatmung ist, dass der Brustkorb in Einatmung gehalten wird. Und beim Ausatmen, also die Luft strömt wieder aus, das heißt, die Lunge wird ja eigentlich kleiner, würde mit dem darumliegenden Brustkorb ja bedeuten, dass der, wenn er nicht von der Einatemhilfsmuskulatur hochgehalten werden würde, dauerhaft hochgehalten werden würde, würde der Brustkorb ja beim Ausatmen eigentlich auch einen Weg gehen. Tut er aber nicht. Somit atmen die, zu wenig ab, weil diese Ausatembewegung des Brustkorbs nicht mehr möglich ist und dass die Luft rausgeschoben, rausbegleitet, rausgedrückt, wie auch immer, fängt vielleicht im Andi ein schöneres Wort dafür ein, das passiert in der Form nicht mehr. Okay. Äh, äh, ähm.
2: Ja. Ja, okay, ja. Ich habe gerade nachgedacht. Aber
1: Nach dem schöneren Wort. Ja. Dir fällt bestimmt eins ein, wenn es einem einfällt, dann dir. Und das ist eben das, was ich sehe. Und nachdem diese Athleten von den Trainern markiert werden mit, sie würden auffallen durch viel zu hohe Laktatwerte, wann auch immer da Messungen durchgeführt werden – ist bei mir eben die Überlegung gekommen, dass es sich hierbei um eine chronische Hypoventilation handeln muss, also eine respiratorische Azidose, weil das ja sonst nicht passen würde. Aber da wollte man ja eben über die nächsten Reisen noch schauen. Stimmt das, stimmt das nicht? Gibt es da Mischformen? Ich denke, dass es da Mischformen gibt. Aber ob jetzt chronische Hyper- oder chronische Hypoventilation? Das eine wie das andere führt zu einer Leistungsminderung, zu einer Veränderung in Last, in den Blutgasen. Und somit ist eigentlich wurscht, ob jetzt Hypo oder Hyper. Fakt ist, die haben eine funktionelle Atemstörung, die leistungslimitierend ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich mit einem gesundheitspädagogischen Leben nicht vereinbar.
0: Es ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch so am Ende des Tages das Wichtigste. Es gibt eine gewisse Balance. Es gibt irgendwo in der Mitte von diesem Spektrum, wo jetzt rechts Hypoventilation ist und links ist Hyperventilation, gibt es einen Bereich, in dem wir optimal funktionieren. Und egal in welche Richtung man jetzt ausbricht, es wird immer die Biochemie suboptimal verändern, sage ich einfach mal. Und ja. einmal ist es so eher in das saure Milieu, eben eine mhm. Azidose, und einmal ist es. Eine Alkalose in das basische Milieu und einmal hast du zu viel CO2 im System und einmal hast du zu wenig CO2 im System. Also am Ende geht es einfach nur darum, dass man halt genau richtig viel CO2 im System hat und dann funktioniert doch alles gut. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie man, was es jetzt ist. Genau. Das Wichtige genau. ist, dass man wieder zurück zur Mitte kommt.
1: Ja. Zur Mitte kommen. Und zur Mitte kommen bedeutet eben, dass man diese Atemmanöver, diese Atempattern, Nasenatmung, Mundatmung und welchen Weg sollte die Atmung eigentlich gehen, wie sieht eigentlich die richtige Atembewegung aus, wie sieht die richtige Frequenz aus. Auch da ist man sicherlich in, in einer Range unterwegs fürs Individuum. Aber das ist das, was trainiert werden sollte. Und zwar von Kindesbeinen an. Eigentlich gehört dieses Wissen in jede Pädagogenausbildung. Kindergärtnerin, Erzieherin, Lehrer, die lernen das alle nicht, wissen es selber nicht. Also ich habe eine sehr hohe Rate an Lehrerinnen, und Lehrern, die wegen thorakaler Hochatmung kommen. Einfach Stress, ja, Schule. Ja, du willst heutzutage kein Lehrer mehr sein. Früher hättest du wahrscheinlich kein Kind sein wollen. Aber heutzutage willst du kein Lehrer mehr sein. und auch Oder, oder Polizeibeamte. Wer, wer ist mir denn noch alles angefallen? Ich habe da irgendwie ein paar Notizen. Ich alle Menschen halt so. Alle Menschen, <lacht> alle Menschen, denen wir begegnen, die sollten eigentlich wissen, was es bedeutet, wenn Sie in, in einen Stress kommen, wie Sie da atmen und wie Sie vor allen Dingen gegenregulieren können, dass Sie dem nicht ausgeliefert sind. Denn ich kann über Atmung in meinem Körper alles erreichen.
0: Ja, und wie mache ich das jetzt? <lacht> du, ja, du, du, du kannst wir, hier uns nicht so anfüttern und dann einfach okay, uns nicht sagen, wir wie Wir können
1: auch eine kleine Übung zusammen machen. Alle Gerne. Und alle, die in dem Podcast hören, okay? Dann setzt euch für euch gerade im Moment mal bequem hin. Schließt die Augen. Augen schließen, die Augenbrauen entspannen. Lasst mal die Spannung aus den Augenbrauen raus. Die Augenlider berühren sich nur ganz leicht. Den Biss der Zähne lösen. Das Gesicht weich machen. Lass mal die Schultern los, stell dir die Form eines Kleiderbügels vor, dass die Schultern weich und breit nach unten sinken dürfen und verfolge deinen Atemstrom, wie er kühl in die Nase einströmt, weich und weit in den Bauchraum gelangt. Und mit der nächsten Ausatmung die warme, weiche Luft durch die Nasenlöcher wieder entweicht. Zum Beispiel so, das wäre jetzt so eine einleitende Atementspannung. <lacht> Schwupps, die Jungs wieder wach machen. <lacht>
2: Man ja. sieht auch einfach, wie schnell es funktioniert. Ja. Wie schnell es geht halt. Was? Was? Wenn man sich darauf einlässt ja. und loslässt ja. und de kompensiert und dekomprimiert. Aber du hast ja gerade genau. gar
0: nichts zur Atmung so wirklich gesagt.
1: Ja, zur Atmung habe ich gerade nichts gesagt. Das ist eine einleitende Atementspannung, die man machen kann, die man sich immer wieder ähm, repetieren kann. Die, du meintest jetzt die Atembewegung, wie die geht oder wie man das machen genau, kann. So genau, also
0: eben, das, die Atmung wurde ja gerade indirekt quasi beeinflusst. Sie wurde Eher.
1: indirekt beeinflusst über das Vegetativum, dass du versuchst, eben diese Elemente loszulassen. Denn in einem entspannten Funk auch, aber entspannt im Körper, ist die unwillkürliche Atmung eigentlich etwas, was man nicht groß nennen muss. Sie strömt im Idealfall durch die Nase ein. In der Ruhe ist es so, dass das Zwerchfell die Hauptatemarbeit macht. Das Zwerchfell senkt sich ab, Organe sind nicht komprimierbar und dadurch kommt der Bauch raus, ja immer, weil die Luft geht ja nicht im Bauch, das muss man ja auch dem einen oder anderen nochmal sagen. Die Luft geht natürlich in die Lunge, das Zwerchfell senkt sich ab, der Bauchraum kommt nach außen, weil die Organe die nicht komprimierbar sind. Und dann geht das Zwerchfell seinen Weg zurück. Ich bin auch ein bisschen empfindlich, wenn sie mal heißt, es ist passiv. Nichts im Körper ist meines Erachtens passiv. Auch dieses Zurückgehen aus der Absenkung in seine Kuppelform ist ja ein aktiver Weg. Das ist ja nicht passiv.
0: Es ist vielleicht ein bisschen passiver als die Einatmung, aber passiv trifft es trotzdem nicht so wirklich gut.
1: Genau. Und dann strömt die Luft dadurch, dass die Kuppel nach oben gekommen ist, wieder aus. Also es hat ja auch was mit Raumluft, mit Luftdrücken zu tun. Und wenn die Luft aus dem Brustkorb ausströmt, muss ja der Brustkorb nach unten gehen. Bei uns im Alltag, bei vielen ist es eben so, dass die Einatemhilfsmuskulatur ständig zieht. Dazu noch eine Mundatmung und dann bist du halt im Stresslevel riesig weit oben. Und also allein nur, dass ich es jetzt gesprochen habe, merke ich jetzt, dass ich noch weiterhin entspannt bin. Ich weiß nicht, wie viele Sätze danach ihr jetzt auch schon, weil ihr euch ja darauf einlassen könnt, ein bisschen runtergefahren seid. Das ist eben das, wo wir hin müssen. Wir haben es im Podcast 1 gesagt, ob jetzt eure Kunden, ob Athleten, ob meine Patienten, egal, wurscht wir, jeder darf sich gerne Atemrituale angewöhnen, die einen wieder ein bisschen ins normale Level zurückholen.
0: Ich finde so, ähm, also das ist ja das, was man umgangssprachlich dann flache Atmung nennen würde, wahrscheinlich, weil man ist die ganze Zeit eingeatmet und wenn du schon eingeatmet bist, kannst du nicht mehr wirklich gut einatmen und atmest dementsprechend relativ flach. So. Nein, also ich kritisch.
1: verstehe unter einer flache, ich versuche das zu verstehen, was du sagst, eine flache Atmung wäre für mich jetzt eher jemand, der den Brustkorb, aber das jetzt kann jetzt nur meine Wahrnehmung sein, den Brustkorb eher flach hat, sich zurücknimmt und dann sehr flach von der Atemexkursion her atmet. Flache Atmung, wie, wie meinst du es? Erklär es nochmal.
0: Ja, dass jemand quasi in einem dauerhaft eingeatmeten Zustand ist.
1: Ja, dann atmet er so hier, das hier, hier oben, oben und dann da oben. Ja, auch flach, auch hypoventilierend. Genau, genau ja. und dann
0: das dementsprechend das CO2 nicht mehr gut rausbekommt genau. quasi, weil die ja. Atmung zu flach ist. Ja. Aber eben, deswegen ist so ein Begriff wie flache Atmung schwierig, weil es halt umgangssprachlich ist und da kann ja. ich mir auch physiologisch, biomechanisch nicht genau. viel darunter mhm. vorstellen.
2: Ähm, es ist ein irreführendes Wort, weil es einfach so ist, dass es, wenn man es ähm, einen Weg beschreibt, und so hast du es ja auch verstanden, mhm. ist es halt irreführend. Und deswegen ist es halt ähm, im, eben... Im normalen Sport, ähm, Sportgebrauch, im Sprachgebrauch, ähm, so als, wie, wie sagt man da, so Leute sprechen darüber genauso und verstehen unter flacher Atmung genau das. Ja,
1: ja. Aber es ist ja. halt letztendlich,
2: ähm, es ist eine eingeschränkte Atmung und flach bedeutet vielleicht einfach zu wenig Atemräume erkundend. Mhm. ja. So.
1: Und auch nochmal, wenn wir bei der, bei der Atembewegung an sich sehen, wenn sie einströmt und natürlich, die Luft geht ja in den, weil ich spreche immer ganz bewusst von der Bauchatmung, damit die Leute eben darauf achten, dass sich der Bauch bewegen muss und ich formatiere dieses, der Brustkorb muss runtergehen, das bedingt natürlich, dass der Brustkorb auch sich ein bisschen bewegt in Ruhe beim Einatmen, diese Korbhenkelbewegung, der Rippen, klar, die Atmung füllt uns ein Stück weit auch, aber eben nicht so viel. Wir sprechen hier von einem halben Liter im durchschnittlichen Atemzug-Volumen pro Atemzug. Ein halbe Liter bewegt natürlich nicht so viel als ein Sprint oder ein was weiß ich nicht was, wenn ich mich sportlich auslaste. Da belege ich, äh, da ähm, verwende ich ja, da verwende ich, da belege ich, da habe ich ein ganz anderes Atemzugvolumen, da komme ich in ganz andere Literbereiche rein und die müssen ja irgendwo hin. Und deswegen hilft die Atemhilfsmuskulatur mit. Und eben auch, wenn es keine Ruheatmung mehr ist, das wird denen dann ja zur Verhängnis im Sport, wenn ich keine Ruheatmung mehr habe, die richtig funktioniert, haben wir ja im letzten Podcast auch formuliert, dass jemand, der keine gute Ruheatmung hat, hat sie natürlich auch nicht unter Last. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass meine Ein- wie Ausatembewegung unter Hilfe, unter Last, unter diesem Atemzugvolumen, unter diesem Atemminutenvolumen einfach schneller und mit viel Hilfe dieser mitarbeitenden Muskulatur genauso funktioniert. Also der Bauch muss genauso arbeiten in einer ganz anderen Frequenz, muss natürlich auch die Luft rausschieben helfen, genauso wie der Brustkorb, das muss Stattfinden und das sieht man auch auf ganz vielen Instagram-Videos und so. Ich gucke ja seit neuestem <lacht> ein bisschen mehr rein. Seitdem du auch Influencerin bist, ja. <lacht> Seitdem ich auch Influencer ja, Wahnsinn, genau. Influencer. Also, wie viele auch Läufer, schnelle Läufer man sieht, die gar nicht ausatmen. Und dann muss man sich irgendwie schon fragen, wie schnell würden die eigentlich laufen, wenn sie richtig atmen würden.
2: Siehst du es auf Kurzstrecke? Weil.
1: Ich sehe es überall, also grundsätzlich. Naja, das ist
2: eine Frage, ich meine, auf Kurzstrecke, das würde ich mal explodieren in, mhm. in, in deiner Argumentation, weil da ist es halt klar, also du kannst auch 100 Meter sprinten, ohne ein einziges mhm. Mal zu atmen. Mhm. Justin Bolt atmet, glaube ich, viermal
0: während, oder hat viermal geatmet während einem 100 meter sprint Aber
2: dann ist natürlich die Frage, wo du, wo du halt eine, an eine Grenze kommst, also ein, in Grenzbereiche. Und da ist natürlich deine Frage definitiv berechtigt.
1: Ja, ja. die Frage ja auch, auch wenn Justin Bolt nur viermal hat während seines 100-Meter-Sprints atmen müssen, ist ja die Frage, wie gut ist seine Ruheatmung, denn hätte er keine gute Ruheatmung, würde es ihm ja durch diese dysfunktionale Atmung die Atemmittellage nach oben verschieben, was ja in der Blutgassituation her ein, ein Dauerproblem wäre.
0: Was ist denn diese Atemmittellage? Weil die Frage steht tatsächlich auch auf meiner Liste. Das
1: ist die Atemmittellage? genau. Du hast ein Atemzugvolumen von circa einem halben Liter. Zu diesem halben Liter kannst du das inspiratorische Reservevolumen dazu atmen und du kannst natürlich auch am Ende deiner normalen Ausatmung von dem halben Liter hast du ja auch ein expiratorisches Reservevolumen. Und dieses das heißt, man
0: atmet sich nie komplett leer. Genau,
1: also du hast auch nach deiner kompletten Ausatmung verbleibt ein Restatemvolumen in den Alveolen, muss es auch immer, weil sonst würde das ja alles kollabieren. Genau. Und die Atemmittellage... Ist eigentlich für diese Arte Manöver inspiratorisch wie expiratorisch in der Norm, verschiebt sich dann aber eben nach oben, wenn ich inspiratorisch, weil ich ja eh schon immer am Anschlag bin, kaum noch einen Weg gehen kann, weil ich mich ja immer so nach oben gepumpt habe. Habe ich es besser erklärt dieses du, Mal?
0: Ich finde schon, für mich ist so dieser Spruch, so, du kannst nicht dahin gehen wo du schon bist, ja. da sehr äh, treffend. Und das Interessante ist ja, dass... Wir diesen gleichen Spruch auch verwenden, wenn wir zum Beispiel über Range of Motion von genau. einzelnen Gelenken reden. Ganz genau. Ja. Und das Konzept kannst du eins zu eins übertragen mhm. auf dieses komplette, komplexe System, genau. Atemzyklus eigentlich.
1: Und man kann das einfach googeln, Lungenvoluminas, gib ein bei Google und dann kann man sich das genau noch dazu anschauen. Oder in meinem Buch.
0: Und deswegen, weil diese Schwelle quasi... Sie mal, hat es schon gelernt sie jetzt. <lacht>
2: schon, schon gut. Ja.
1: Das letzte Mal hast du mich Kauf, daran erinnern müssen. Du hast Buch so auch ein Buch, Buch geschrieben, <lacht> genau. ja, scheiße, irgendwie jetzt muss ich es ja irgendwie die ganze Arbeit... Oh
0: Mann. Also der, diese Art Mittellage verschiebt sich nach oben. Ja. Und das ist genau der Grund. Und das finde ich auch wiederum so interessant, dass du gesagt hast, was ich oh, sehe bei, bei meinen Athleten, okay. ähm, ist eben, dass sie ihren Brustkorb nicht runterbekommen. Ja. Und wir werden dauernd gefragt, so ja, ihr redet ja immer toll über Atmung und so, und wa was soll ich ihnen jetzt machen? Und wir sagen immer, die low-hanging fruit eigentlich, das war, was, was man als das? erstes... Was ist das? Die, die zu, am zu einfachsten pflückende Frucht. <lacht> also das was also wir Also einfach, das
1: habe ich... Ah, okay, das meiste ist... Das, was das auch wir den, den meisten Englisch, Ertrag
0: mh? gibt erstmal und Super. was eigentlich eine einfache Intervention ist, ähm, ist für uns... Und da sagen wir auch immer zum Beispiel im Q&A, erstmal ausatmen lernen. So, das ist das, was wir immer sagen. Und das ist genau das Gleiche, was du sagst. Die Leute müssen lernen, dass der Brustkorb wieder runterkommt, dass man einmal komplett ausatmet. Und dann kann man vielleicht, wenn man das auch langfristig besser lernt, die Atemmittellage... Wieder nach unten, also wieder zurück zur Mitte verschieben. Und deswegen ist Ausatmen so wichtig und dieser Skill ausatmen können, weil du kannst erst richtig einatmen, wenn du davor einmal richtig ausgeatmet hast.
1: Er ist schon auch ein Atemphilosoph, gell. Das, ist also wie, das ist so toll bei euch, wie, wenn ich dann. Ihr seht ja, oder da, man sieht seine Augen. Deine Augen werden dann immer größer und so. Und ach, das ist auch so ein,
2: Ja, ich mag das Thema. Das ist auch toll. <lacht> ja, ja, Aber ich ja, finde, genau es so ist dann so ist auch so, es ist doch so klar eigentlich. Bei äh, uns. Ja, sollte jedem sein, stimmt. Darf ich auch schon was sagen, was vielleicht aber dann? Ja, um, okay. Nein? Ausnahmsweise. Nein, ich frage, also, weil wenn wir jetzt das er erörtern schon, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr zu den Fragen kommen, die auf euren Zetteln stehen.
1: Also wenn ich jetzt einfach noch was von diesem Erdnussbutterkeks da esse, dann bin ich für eine Minute sprechtechnisch raus. Das wäre jetzt deine Redezeit.
2: <lacht> Na, ich, vielleicht spare ich mir es aber, oder ich kann es schon mal anreißen und vielleicht erörtern wir das dann später. Wie auch immer. Also für mich ist die Frage, du hast uns ja jetzt gerade in einen Zustand versetzt, in dem du uns angeleitet hast zu atmen. Ja. Wenn man so will, ist das eine verhaltenstherapeutische Maßnahme. Ja. Wenn wir, gehen wir mal davon aus, wir wären beide Hochatmer, also wir würden festhängen, mhm. aufgrund unseres Prozesses, aufgrund unserer Erbringung, aufgrund unseres Lebens und so weiter. Ähm, wenn man sie, sich so wieder vor Augen hält, Ursache und Symptom. Du hast mit deiner verhaltenstherapeutischen Atemtechnik, hast du uns kurzzeitig geholfen, unseren Zustand zu verlassen. Müssen wir uns dann nicht alle die Frage stellen, warum wir da überhaupt hingekommen sind in the first place?
1: Ja, weil wir dahingehend nicht geschult, unterstützt und erzogen worden sind. Da geht es uns ja allen gleich. Wir haben uns ja das letzte Mal alle die Frage gestellt, warum sind wir so die Freaks oder die Nerds, die Atemnerds?
2: Ich glaube, du hast meine Frage nicht ganz verstanden, Brigitte. Was ich meine ist damit, warum müssen, wir, warum müssen wir überhaupt Ateminterventionen ergreifen, ähm, wenn wir jemanden überhaupt nicht von einem Extrempunkt wegholen müssten, aufgrund von weniger Stress im Leben oder aufgrund von ich höre dir zu, und allein durch Zuhören wirst du automatisch ausatmen, weil du dahin kommst, dass dir jemand den Raum gibt zu dekompensieren.
1: Ja, das ist für mich die Folgerung. Ich fange nochmal an, weil wir gesundheitspädagogisch da nicht erzogen worden sind. Deswegen kommen wir in die Situation, dass wir die Leute da rausholen müssen, dass, dass es so viele Coaches für dies und das gibt. Würde man uns, unseren Eltern, jeden, jeden der mit uns zu tun hat, mitgeben, dass man darauf achtet und nicht nur sagt, putz deine Zähne, hast du deine Zähne schon geputzt? Sondern haben wir uns heute schon hingesetzt und zwei Minuten zusammen geatmet, weil das ist wichtig, dann säßen wir heute nicht hier. Insofern, ja, ich habe dir zugehört. Wir müssen es tun, weil das, glaube ich, in, in der Bildung, in der, in der Menschenbildung nicht erfolgt. Warum es nicht erfolgt, hat Chris die letzte Folge ja schon auch immer wieder pointiert, dass die Folgeketten, die, Result also die, die Resultate, die Probleme, die daraus erstehen, entstehen, nicht so klar sind, wie mannigfaltig sie sind, wie groß sie sind, wie leistungslimitierend sie sind, wenn man unser Get-Together nochmal einfangen will. Und es täte uns allen so gut, weil ich glaube, man hätte auch deutlich weniger Streitereien und, und, und Stress im Alltag, wenn wir habituierte Atemrituale hätten. Warum muss man da habe ich habe ich jetzt so halbwegs dessen mit drin, was du mich gefragt hast, Andi? Mhm. Ja,
2: ich glaube ja. Und ich,
1: ich bin ich rede da halt immer so im Großen und Ganzen, weil warum muss man ich, also ich habe jetzt so ein Christbaumbild. Ja. Wir gehen ja straff auf ja, Weihnachten zu. Der Christbaum erleuchtet und ähm, die Aufregung steigt, Geschenke oder weil man da vor dem Ding stehen muss und irgendwas singen soll. Wäre das wirklich ein Familienfest? Nichts triggert einen ja so wie Familienfeiern. Und würde man sich vielleicht hin? setzen, vielleicht auf den Boden und jeder die Augen, in, in Gruppe die Augen schließen und wir da erstmal uns bei den Händen fassen, gemeinsam atmen, dankbar sein, dass wir heute in dieser Runde zusammensitzen können. Wenn, wenn das Kinder lernen würden, anstatt Bauch rein, Brust raus, fällt mir auch gerade noch so spontan ein, die Generation vor, uns so, Bauch rein, Brust raus. So dieses Stillsitzen, auf dem Stuhl sitzen, was uns an Glaubenssätzen und an Verhaltensweisen in den Kopf gehämmert wird, mhm. geht auf keine Kuhhaut.
0: Und jetzt hat sie deine Frage auch beantwortet, endgültig.
1: Oh, danke. Oh, so ein bisschen <lacht> sieht man den Schweiß. <lacht> okay.
0: Ich, ich kenne ihn ja schon. Ich weiß ja inzwischen ab und zu, worauf er hinaus will, wenn er ähm, so eine komplizierte Frage stellt. Aber meine, da, da ging es ja jetzt auch viel wieder um Ursache und Symptom. Also das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass eben ein kompensiertes, verändertes Atemmuster ein Symptom ist von unserem Leben und mhm. Lebensstil. Mhm. Aber dem würde ich gegenüberstellen, dass gerade wenn du an der Atmung ansetzt und es lernst, die Atmung zu verändern, du eben nicht nur an einem Symptom arbeitest, sondern automatisch eine Ursachen- die Ursache irgendwie beeinflusst, wenn du über die Atmung kommst, weil die Atmung eben jedes System im Körper beeinflusst. Und deswegen ist die Atmung auch so besonders, mhm. dass du quasi nicht, nicht an der Ursache arbeiten kannst, wenn du dich um deine Atmung kümmerst.
2: Die Atmung ist, das haben wir heute früh mit, mit dem Eddie-Shoutout auch schon festgestellt, ist ja die einzige Anlaufstelle, wo du quasi in Bewegung, also biomechanisch, Ursache und Symptom, wenn du so willst, gleichermaßen erreichst. Genau. Weil es halt die tiefste Schicht der tiefsten Schicht ist. Und Informationen gibt über alle Subsysteme im Körper. Also ja, definitiv.
1: Und das habe ich mir vorhin, als wir diesen leckeren Berglinsen bars, glaube ich. Gell?
2: Von? Hast du es auch gemerkt?
1: Boah, Löwenblümchen. Löwen.
2: Löwenblümchen, genau. <lacht> Löwenanteil, Shoutout. Ähm, auch der Brigitte hat es geschmeckt.
1: Nee, also dieses Berglinse, aber mit dem, mit dem Ei. Und ja. wenn ich, ich stelle mir jetzt noch ein bisschen Salat dazu vor. Doch, war ich gut. Mhm. Ähm, du hast vorhin noch gebracht, als wir da gemeinsam in dieser Runde essen durften, Atmen und Essen wir hatten es, äh, ich, darf, darf ich das ein bisschen? Absolut. Ja, wir hatten es äh, natürlich initial ja, Berglinse, <lacht> wenn der Podcast nicht zu so lange dauert, <lacht> trauen wir uns alle an die Berglinsen. Und dann eben unsere Erfahrung mit Blähungen. Das letzte Mal hatten wir ja schon das Aufstoß. Jetzt gehen wir in die Magen-Darm-Luft. Wieder sind wir vaguswirksam. Auch vaguswirksam, ich kichere, dieses Thema. Also irgendwie muss ich auch mal zum Psychologen, glaube ich. Du hatte, weil ich gesagt habe, ja, ich gehe noch Schneebieseln. Und dann war so dieser Kontext mit der Berglinse und Essen. Und wie du berichtet hast mit dem, mit dem einleitenden Anmerken, also vielleicht täusche ich mich ja oder vielleicht ähm, darf ich nicht oder dass wir uns gar nicht mehr trauen, wiederzugeben, was wir spüren, mhm. sondern dass man sich schon fast entschuldigt dafür, was eigentlich völlig logisch ist, wenn ich etwas, wenn ich in Ruhe und entspannt esse, in einer netten Runde, sitze ich doch ganz anders bei Tisch, als wenn ich im Vorstellungsgespräch bin und irgendwie nebenbei irgendwie so ein Kaffeetässchen schluffen muss. Und mir geht es ja jetzt auch im Podcast 2 ganz anders als im Podcast 1. Also vom Kontrollfreak und ich will das in die Welt bringen, mal ganz abgesehen. Ist doch völlig logisch, dass ich viel weniger Luft schlucke, ganz anders verdaue, wenn ich diese ganze Luft nicht aufnehme. Und deswegen ist es schon wichtig, finde ich. Also auch atmen und essen, atmen und leben und Absolut. Luft, im, Luft im Darm, Luft auch im da Darm, Das also ist alles. Also entspannt auch, wenn man die rauslässt, oder?
0: Sowieso muss man ja auch definitiv. Deswegen hat Haribo gerade auch fies einen ziehen lassen, also sie hat sich hier unter den Tisch gelegt und dann kam so dieses auf die dieser Seufzer, dieses <lacht> habe ich gehört, diese Ausatmung, Echt, ähm, wenn ein Hund sich entspannt und kurz danach hat es hier ein bisschen ungut gerochen. Also das scheint auf jeden Fall zusammenzuhängen, das Atmung, Entspannung und ähm, ja Furzen.
2: Ich sehe das ja auch, also Atmen und Essen und wie viel Luft man aufnimmt, wenn mhm. man eben halt in einem gestressten Zustand, ja. in einem gestressten Situation, Situation System ist. Ähm, das haben wir immer wieder also bei meinem Ausgangspunkt, den ich gerade schon erwähnen wollte. Ich sehe das auch mitunter natürlich ähm, in der Belastung, also im Training. Ich sehe bei vielen Leuten und äh, mich inkludiert, also immer ähm, N gleich 1, ähm, dass wenn ich schwer trainiere, egal ob jetzt äh, kardiovaskulär oder äh, muskulär, also Krafttraining oder Ausdauertraining, whatsoever ist vollkommen egal, und dann in der ähm, Ruhezeit nicht mich darauf besinne, dass sich meine Atmung reguliert und normalisiert, mhm. sondern quasi in vermeintlich eine Einatmung auch noch Flüssigkeit aufnehme, mhm. dann merke ich einfach, dass ich natürlich genauso wie bei einfach einem gestressten ähm, Essen Definitiv zu viel Luft schlucke. Mhm. Und ich sehe das auch bei, bei vielen Leuten, die, ähm, die bei uns trainieren, dass die in einen ähnlichen Zustand kommen. Dass die, das ist einfach so ein, so ein glaube ich, eine ganz einfache äh, Guideline, dass man erstmal runterkommt und sich erholt in der Belastungspause ja. und dann erst trinkt. Weil man dann auf alle Fälle ähm, nicht die Gefahr läuft, dass man zu viel Luft aufnimmt.
0: Ist doch auch irgendwie eigentlich logisch. Also ich musste wieder das Ganze in den evolutionären Kontext drücken. Ähm, natürlich trinkt man nicht, wenn man gerade um sein Leben rennt, dann auf einmal zwischendrin. Sondern man fl flieht vom Säbelzahntiger, dann hängt man ihn ab. Und dann wartet man nochmal eine halbe Stunde und schaut, dass er wirklich weg ist. Und dann trinkt man was und ja. dann isst man was. Also es ist irgendwie auch so... In dem Kontext ganz klar. Und ich, also ich bin da zum Beispiel ziemlich schlecht drin. Ich merke das bei mir immer, ähm, wenn ich eben spät nach Hause komme, hat einen stressigen Tag, hab krass Hunger, muss schnell was zu essen machen, setz mich schnell hin, ess schnell, so, dann kriege ich immer sofort Schluck auf. Ja, komisch. Und das ist dann immer so mein Körper, der mir sagt: So, Oder, jetzt entspann dich erstmal und dann kannst was essen, aber nicht sofort. Schut
2: shoot. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Da würde ich, weil es gerade passt, auf eine Frage von einem Kollegen, der mich auf Instagram angeschrieben hat, zurückkommen. Kannst du mal ein Behandlungsschema aufzeigen, wann welche Atemtechnik hilft und wie sie hilft? Das ist natürlich schon so ein bisschen auch wieder eine Gießkannenfrage, die man, glaube ich, ein bisschen spezieller dann auch beantworten muss. Ich hoffe, das wird eben durch diese Podcasts und Folge Podcast. Hä? Was sind der Plural von Podcast? was Podcasts? Was du willst. Podcasts. Du kannst auch
2: Podcasti sagen. Podcasti. Also.
1: Podcasti. Podcastis. Mhm. Was, was will ich erreichen? Grundsätzlich brauche ich eine gute Ruheatmung, Atemexkursionen in alle Richtungen, muss ein ähm, gutes System haben, das gut entspannen kann. Das kann man lernen, das muss man lernen. Das sind so die typischen Patienten und Klienten, die dann aufstehen aus irgendeiner Entspannungserfahrung äh, und sagen, das kann ich nicht, oh, wahnsinnig. Oder die Patienten, die dann sagen, wir mir eine halbe Stunde auf dem Rückliegen, halt, auf gar keinen Fall. Also das sind die, die, die kriegst du da kaum rein, das muss man wirklich üben. Und ein Behandlungsschema, finde ich, beginnt genau da. Denn diese Frage so wie sie gestellt ist, signalisiert mir, dass es gar nicht klar ist, wie normal Atmung sein muss und wie Regenerationszustände irgendwie sein müssen, standardisiert sein müssen, dass wir überhaupt beginnen sollten, Atemübungen zu machen. Erstmal nicht müssen, nicht wieder Schema, Boxatmung, diese Atmung, Tralala-Atmung und die App runterladen und das runteratmen und das und und da wäre ich dann und kennst du das und kennst du das. Ja, am Arsch, Leute, das ist alles 5000 Jahre alt, dieses Wissen. Ich brauche kein, oh jetzt, jetzt fahre ich mich wieder warm. Ich brauche kein Pillepalle yoga und hast du nicht gesehen, ich habe jetzt es Luna-Yoga und was. Ey. Einfach mal, geh auf deine Luna. Matte. Es gibt auch Luna Yoga. Wie
2: der Mond oder? Ja. Das heißt, man praktiziert es auch nur, wenn Fra der Mond frag steht. Nicht. oder? Ich
1: frage mich, ich guck mir das ja gar nicht an, weil also du, aus, also, als du ein Rad so neu erfinden musst. Yoga machen zu
2: müssen. <lacht>
0: also da macht man es immer nur, wenn Vollmond
2: ist. Ja, ja,
1: ja, man muss ja das Rad auch nicht neu erfinden. Hm. Der Westen dieser Erdkugel, aber das stimmt nicht. Also es gab auch indische Yogalehrer. Es ist weder eine Spinningstunde noch eine On-Top-Stunde nicht zu müssen. Einfach mal nicht müssen. Setz dich bitte erstmal hin und fang an. Also wenn wir in einem Jahr hier sitzen und ihr seid so gut geworden, dass ich euch ein Behandlungsschema mit an die Hand geben kann, dann mache ich das und zwar, ich schwöre, Kostenlos. Aber bis dahin müssen in den nächsten zwölf nächsten Monaten alle Kollegen, alle Physiotherapeuten, alle Trainer erstmal sehen, wenn jemand keine Ruheatmung hat und keine, und keine, die Hochatmung hat und die Ruheatmung verlassen hat. Da würde ich jetzt mal ganz allgemein die Frage, kannst du ein Behandlungsschema aufzeigen? Erstmal mit dem einfachen Anfangen, mit der Wahrnehmung.
0: Ich lieb's. Genau das ist auch immer sowas, wo ich mal so den Kopf schütteln muss. Und ja, und was ist das Schema? Und, und hier Box Breathing und die Methode und die Methode. Und ich, ich bin halt auch einfach nicht so gestrickt. Aber. Also was ich zum Beispiel gerne mache mit mit Kunden am Ende von der Session ist, die legen sich einfach entweder auf den Bauch oder auf den Rücken, manchmal mit erhöhten Füßen, manchmal auch einfach so auf den Rücken und dann sollen sie einfach zum Abschluss von der Session die Augen zumachen und drei Minuten atmen und das Einzige, wow. was ich ihnen sage ist, Toll. atme länger aus, als du einatmest genau. und dann muss man auch nicht mehr machen ja. und auch wenn ich bei mir selber merke, so oh mein Gott, ich aus was für Gründen auch immer, ähm, ich komme gerade in den gestressten Zustand oder ich bin gerade gestresst, dann muss ich nicht sagen, okay, ich stelle mir jetzt meinen Timer und mache in meiner App vier Minuten Box Breathing, sondern dann atme ich einfach für ein paar Atemzüge was gut und äh, dann passt es auch. Also immer so dieses ich brauche die perfekte Atemübung und welchen Drill kann ich machen und so weiter. Das ist so ja, ich verstehe es, aber es ist Atmung, so Come on. Da passt dann, halt aus.
1: passt dann die Frage dazu, Dosierung von Atmung, Atemübungen für den Alltag und für den Sport, dosieren. Also das, was wir gerade gesagt haben, muss Standard sein. Und dann, wie dosiere ich Atmung? Mach einfach morgens und abends oder auch in der Mittagspause oder wenn du weißt, ich gehe in einen stressigen Kontakt oder Mail oder was auch immer. Und ich komme gerade daraus, immer wenn du merkst, dein Erregungsniveau ist gerade über Fokus, über Konzentration, ist ja nichts Schlechtes. Also der Wechsel von Stress und, und Nichtstress ist normal. Mhm. Die Frage ist nur, genauso wie beim Körper auch, das Funktionsüberwiegen muss sein Maß halten. Und demnach muss ich natürlich auch in der Atmung, in den Atemübungen für den Alltag das entsprechend dosieren. Und wie du es eben gerade gesagt hast, leg dich dann irgendwie auf den Rücken, beginnt das Ganze ja auch schon davor, ja? habe ich meinen Mund zu, atme ich durch die Nase, wie weit kann ich durch die Nase atmen, kann ich meine Schultern loslassen, kann ich aufrechte Körperhaltung im Sport, in meiner Sporttechnik, in meiner Alltagstechnik halten und Atmung sollte eben so trainiert werden, dass sie wieder unwillkürlich wird, dass wir nicht immer um dieses Willkürliche im Podcast 1395 noch sprechen müssen.
2: Also ich verstehe die Frage nicht so. <lacht> ähm, na ernsthaft. Also, und ich wusste, dass du sagst. Ich muss, ich muss schon auch dazu sagen, ich will, und ich spreche für uns drei, ich denke, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, ähm, auf irgendeine Art und Weise arrogant zu sein. Weil das sind wir nicht. Ich denke einfach nur, dass es so klar ist, wie beim allgemeinen Menschenverstand, dass wenn man halt mal ein Prinzip verstanden hat, mhm. und eben die Biomechanik der Atmung, dann ist es einfach ganz klar, ich sage jetzt einfach mal runtergebrochen, es gibt halt zwei Phasen, Ein- und Ausatmung. So Und ähm, wenn ein Mensch in einer Phase feststeckt, dann muss ich ihm oder ihr halt äh, mehr von der anderen Sache geben. Mhm. Und das muss man halt mal grundsätzlich verstanden haben. Und ich finde es schon ganz schön, und auch da, sorry, ähm, die Person, wenn es ein Physikollege war oder Kollegin, ist ja auch egal. Also so, ist wurscht, auch da ja. will ich wieder nicht anmaßen oder arrogant sein. Aber das sollte sich für, für mich eine Person wie dieser erschließen. Und dann sollte eben genau, dann, soll, dann muss man keine Verhaltensintervention betreiben. Dann ist Atmung einfach Mittel zum Zweck. Und am Ende des Tages so ähm, eben, also wenn du ein Therapeut bist, dann schaust du dir den Menschen an und hast hoffentlich so ein gutes Coaching- oder Therapeutenauge, dass du halt siehst, mit dem ist irgendwas nicht ganz richtig. Ja, ich meine, thorakale Hochatmung, das ist halt einfach für mich, sind wir wieder beim Extension Bias, für mich ist es einfach eine situationsabhängige Atmung, die man braucht, um vom Säbelzahntiger wegzulaufen zum Beispiel. Mhm. Und danach muss ich aber die Möglichkeit haben, aus diesem Leistungsdenken und Erbringen wieder rauszukommen. Und wenn ich das nicht habe, genau, jetzt bin ich da drin, weil ich echauffiert bin, wenn ich danach wieder ausatme, ist alles gut. Wenn ich da drin festhänge, dauerhaft, dann ist es schlecht. Ich war da 20 Jahre lang, aus Gründen X, ja, und musste erst dieses Hinschauen lernen. Deswegen sage ich ja, ähm, ich will nicht arrogant klingen, aber es ist halt so einfach eigentlich.
1: Also ich möchte eine Lanze für uns alle brechen, weil seitdem ich euch kenne und anfange, die Themen für euch aufzubere aufzubereiten, vorzubereiten und da oben stehe und, und das mache, wird mir auch diese Momente immer denken ah Mann, man ist zu streng und so ah und wir verstehen nicht, dass wir dass wir es dass wir drüber reden müssen ja es wird nicht gesehen sonst säßen wir hier nicht sonst gäbe es diese diese dieses nichtsehen nicht und wir glaube ich müssen und wir freuen uns ja. über all diese Fragen gell? also wir freuen uns drüber es zeigt uns immer nur die Dimension wo wir heute noch stehen und dass wir so ein bisschen wie bei der Hexenverbrennung noch das Thema Atmung thematisieren müssen. Und da habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, eben für heute die Atembewegung. Müssen wir alle wieder lernen zu sehen und zu kommunizieren? Also angefangen, wie ich gesagt habe, alle Menschen, Pädagogen, Kindergarten, die das gehört eigentlich fest in den Unterrichtsfach rein, weil wir eben nicht mehr in Kulturkreisen leben, wo die Yogamatte ausgerollt wird oder die Strommatte oder was auch immer und wo es einfach üblich ist oder war, dass man diese Praktiken gemeinsam durchführt. Und Yoga ob das jetzt Yoga ist oder das ist ja völlig wurscht eigentlich. Eigentlich ist es ja völlig egal. Aber so eine Innenkehr, ein Atmen, das waren ja schon Dinge, die hat man über tausende von Jahren in bestimmten Kulturkreisen praktiziert und das sollte man, finde ich, irgendwie schon machen. Und
0: das ist doch auch also gesellschaftlich so, okay, warum ich sage jetzt mal übertrieben, kann niemand mehr atmen heutzutage, hat ja auch viel damit zu tun, dass sich gesellschaftlich so viel verändert hat, weil zum Beispiel ähm, ein Gebet ist genau das, eben die, die Einkehr nach innen, ähm, du wirst wahrscheinlich automatisch runterfahren, besser atmen, ähm, genauso Meditation, Yoga, whatever, whatever. Und dadurch, dass unsere Welt halt immer rationaler wird und gleichzeitig noch stressiger und dann eben solche... So eine Praxis halt auch verloren geht, wie eben, dass Yoga einfach Standard ist, dass äh, eben, dass man nicht mehr betet, ähm, dass man weniger gemeinsam Sachen macht, so du hast gerade gesagt, dass man es das gemeinsam macht und so weiter. Das sind Sachen, die immer wieder verloren gehen. Und deswegen müssen wir jetzt uns dem Thema Atmung wieder so auf so einer rationalen, logischen Ebene ja. nähern, ja. was schade ist. Aber trotzdem muss man es halt machen, damit es vielleicht irgendwann wieder, ja, du kleiner Stinker, ähm, damit es vielleicht <lacht> irgendwann krass, wieder ja. intuitiv werden kann. Und man halt nicht braucht, okay, jetzt muss ich fünf <lacht> Minuten Box Breathing machen. Und das bedeutet, ich muss vier Minuten ein und bla und vier Sekunden bla und bla. Sondern dann... <lacht> Ja, die zündet ganz schöne Bomben, die, ähm, die Haribo hier.
1: Wollt ihr das? Er schneidet keine Podcasts doch heute schon, oder? Nee,
0: ja. es wird nichts geschnitten. Das und ist die Banane, glaube ich. Ähm, wenn wir hier schon beim Furz sind, gell, Haribo, ähm, das ist auch so eine Sache, dass wir ja Körperlichkeit so verloren haben, dass wir uns, also man darf nicht furzen, man darf nicht rülpsen ähm, und man traut sich auch nicht mehr, nicht mal mehr laut zu atmen.
1: Ja, und es beim sehen wir Kinderkriegen. Hebammen können da ein Lied singen, du.
0: Ja, ja also, also wie, man darf
1: nicht laut wie, sein beim Kinderkriegen. Wie pervers es ist
0: es. Und wir, wir sehen das jeden Tag bei uns im Gym, wenn wir Atemübungen mit den Leuten machen, wie wenig Leute sich trauen, einfach <lacht> laut zu atmen. Ja. So, das ist wirklich verrückt und das ist nur Atmen.
1: Ja, so, wir ja, ma, wir komplett sagen den Leuten nicht, hey, lass jetzt ja, mal so ja, laut ja, ja, einfahren,
0: ja. wie du kannst. Wir sagen den Leuten einfach, atme mal laut und lange aus. Und es ist nicht so, dass sie das biomechanisch nicht hinbekommen, sondern sie trauen sich aus Gründen mhm. nicht, weil alles verpönt ist, was irgendwie, weiß ich nicht, ja, Geräusche ich, macht. Bei mir ist die so. Erziehung
1: ja völlig verloren gegangen. Ich weiß gar nicht, Mir hat sich das noch nie erschlossen, warum nach oben oder nach unten nicht irgendwie ein entspannender Vagusreiz stattfinden soll. ja. Ja, das war die Überleitung.
0: Kleiner kleiner Haribo. Rand, aber Haribo. also daher kommt es, dass wir eben ein Konzept brauchen und es nicht mehr hinbekommen zu sagen, okay, ich bin gerade gestresst. Warum bin ich gestresst? Was kann ich vielleicht machen? Ah, okay, ich atme einfach mal und, und da musst du dich es muss nicht Vollmond sein dafür, du musst nicht in einem Yogastudio sein, du musst sie nicht hinsetzen im Schneidersitz, sondern du kannst egal wo du stehst, gehst oder sitzt einfach ein paar mal gescheit schnaufen. So What's the big deal? Okay, ich höre schon auf, weil jetzt bin ich schon wieder... Ähm,
1: Heute sind wir irgendwie alle, gell?
0: Jetzt bin ich schon wieder in der thorakalen Hochatmung gelandet.
1: Die nächste Frage, Leistungssteigerung durch Atmung. Wie, welche Techniken? Haben wir eigentlich beantwortet? Leistungssteigerung, ja, es geht einfach um diese CO2-Toleranz. Es geht um mehr Ausatmen. Welche Literatur dazu... Also ich empfehle es nochmal, weil in diesem Buch so viele Literaturempfehlungen drin sind von James Nestor, Breath. Das muss man kennen und das Buch von Brigitte Schmeizel, Der lange Atem.
2: <lacht>
1: Nasenspülung ja. und so, das haben wir vorhin schon gemacht.
0: Leistungssteigerung, also wir haben es zwar schon gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal. Wenn man ein besseres Atemmuster in Ruhe hat, wird man automatisch auch ein besseres Atemmuster unter Belastung haben, was... Eine Leistungssteigerung nach sich ziehen wird.
1: Ja, ich habe jetzt eine Frage an euch, denn ich weiß, wie ich das kommuniziere. Die Patienten, Athleten kommen ja sehr speziell deswegen zu mir. Wie kommunizierst du das Thema Atmung? Wie bringst du das an den Mann, an die Frau? Jetzt mal an euch, an die MT, MT, Fitness- und Atemphilosophen.
0: Ähm, also wir haben ja schon vor dem Podcast kurz drüber geredet. Bei uns startet eigentlich jede Session mit Atemarbeit, mit einer Atemübung. Das heißt, es ist irgendwie Standard bei uns. Das heißt, wir müssen das auch gar nicht so proaktiv vermitteln und den Leuten irgendwie sagen, so, oh ja, und wir schauen uns jetzt mal deine Atmung an und wir starten jetzt mal mit einer Atmung. Sondern es ist irgendwie halt einfach die erste Übung von der Session. Das heißt, da wird es schon irgendwie vermittelt, ohne dass man ein Riesending draus machen muss. Ähm. Und was man dann in dieser Atemübung macht und wie man die individuell gestaltet und dann sein Gegenüber anpasst, das ist alles dann super nerdiges, biomechanisches Zeug, da muss ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und dann das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, einfach einen Cooldown machen und sagen, hey, mach die Augen zu, atme zwei, drei Minuten. Ich sag dann immer so, ich komme nicht dann wecken, so nach zwei, drei Minuten, weil die Leute fahren halt meistens so krass runter, dass mhm. sie dann kurz vorm Einpennen sind und das sind dann auch so Leute, die vielleicht am Anfang Widerstände hatten gegen dieses Thema. Mhm. Aber wenn sie das halt mal erleben, wie schnell man nach einer Stunde Training einfach in einen entspannten, regenerativen Zustand zurückkehren kann, ähm, dann ist auch der buy da. Dann ist auch so, ach so, ja, dieses, dieses Atmen ist anscheinend relativ wichtig. Das heißt, durch das Erleben von einem Switch ähm, vom Zustand, da... Catcht man die Leute, glaube ich, am besten. Nicht indem man ihnen rational erklärt, warum Atmung so wichtig ist, sondern indem man sie es erleben lässt.
1: Da kriege ich gleich das Bild da von dem Begriff, ach, ich brauche endlich mal wieder Urlaub. Ja, dieses Bild Urlaub oder dieses Bild, ich lege mich jetzt nach der Übung hin, wenn man dann den, diesen, diese Atmung so erlebt, ich würde so weit gehen, dass wir gar nicht in einem Alltag, in einen Zustand kommen dürfen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche Urlaub. Bin ich jetzt zu weit? Nein. Wenn wir, wenn wir das schaffen mit unserer Arbeit und mit dem Anstecken von ganz, ganz vielen Leuten, auch gerade wenn ich mich um Körperkörperlichkeit Körperlichkeit kümmere, geht es ja nicht darum, einen rausgeschobenen Brustkorb zu präsentieren, sondern es geht doch um ein, eine normale Haltung und eine normale Atembewegung, die eben auch keinen Stress im Alltag erzeugt, im Sport- und Bewegungsbereich genauso wie im Alltag, wenn ich eben meine, meine Zeit so voll habe, dass ich 24 Stunden pro Tag und 12 in der Nacht brauche. Wenn das so voll ist, dann ist sicherlich auch für Atmung nicht mehr genügend Raum, dann regeneriere ich nicht mehr. Weil hier dann nämlich auch noch die Frage steht, wie kann ich meine Regeneration, Heilung durch Atmung optimieren, verbessern, unterstützen? ist eigentlich alles eine Wiederholung. Ausatmen, normale Atemmuster sich erarbeiten. Und ich glaube einfach auch ganz fest daran, wenn man wieder ins Ausatmen kommt, dass man auch feststellt, was man alles gar nicht braucht, was man alles gar nicht mehr will was man sich selbst oder andere einem aufgesetzt haben. Da kommt vielleicht jetzt so, so der Satz, so mal Luft wieder an alles dran lassen.
2: Absolut. Raum schaffen, Raum ermöglichen.
1: Atemräume, allem Raum geben, dem Gegenüber Raum geben. Wenn ich, wenn ich weniger Frequenz habe, ja, guckt euch mal ach, ist jetzt schon. Ah. Wenn ich weniger Frequenz habe, weniger Atemfrequenz, habe ich bestimmt auch die entspannteren, was heißt bestimmt, die habe ich, habe ich entspanntere Beta-Wellen, also Gehirnwellen. Dann komme ich einfach auch von meiner Gehirnwellenaktivität in ein Weniger. Ich habe weniger obendrauf, weniger on top, weniger Stress, ich bin besser steuerbar. Ich werde, dann kommen wir in die Biochemie, ich, äh, Säure, ich habe nicht so viel Säure im Körper. Und Zurück zur Leistung, weil es ist ja hier nicht nur die, die Benjamin-Blümchen-Geschichte. Äh, Leistung, also die, die irgendwie den Kick brauchen, immer nach oben, 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 oben. Euch muss ich erstmal die Basis erschließen, also die Basis muss erstmal erschlossen sein. Und dann kann ich eben dieses Bild vom kleinen Krokodil, das Krokodil, das im Teich schwimmt, wenn ich da bin, wenn ich es schaffe, mich so zu regulieren, weil ich, normalerweise so gut schon reguliert bin, kann ich eben mit dieser Range auch spielen, rauf wie runter. Und dann kann ich eben auch zuschlagen, also jetzt im übertragenen Sinne, kann ich eben dann auch die Leistung abrufen, weil ich es viel besser auf den Punkt bringe durch Fokusübungen. Ja, und dann würde, also, das würde ich heute schon noch gerne, den Bereich Meditation würde ich heute dann, wenn wir da eh schon sind, sagen, also, darf ich da gleich überleiten?
2: Kannst du machen, wenn du willst.
1: Ja. Mach, was du willst, hab's auch, <lacht> auch. Mach, was du willst. Ist ja Ruhe. Meditation. Was ist Meditation? Meditation bedeutet eine Fokusübung, eine Konzentrationsübung. Meditation bedeutet nichts. Auf irgendeiner App einer CD, gibt sowas überhaupt noch, auf irgendeiner App mir irgendetwas anzuhören. Das ist nicht meditieren, denn da komme ich nicht in den Gehirnwellenbereich durch Zuhören, in den ich rein muss.
0: Es kann aber trotzdem ein guter Einstieg sein.
1: Das kann genauso wie ein Buch auf den Bauch legen für die Bauchatmung ein guter Einstieg, ein guter Einstieg sein, damit man überhaupt wie es geht. Anleitung braucht es. Also wir brauchen Menschen um Menschen zu helfen, um Menschen zu entwickeln, zu fördern. Dazu braucht es einen warmen Menschen. Bedeutet, wenn ich gelernt habe, wie meditieren geht, wie geht setze setz dich einfach hin. Das muss nicht Yogi perfekt im Schneidersitz auf dem Boden sein. Das kann alles sein. Ich behaupte nur, im Gegensatz zu einem anderen Autor, der sagt, dass es wurscht wäre, man muss irgendwie in einer Form so sitzen, dass der Kopf nicht angelehnt ist. Ich glaube, der Kopf muss frei sein. Warum? Meditieren in Rückenlage führt zu diesen Automatismen, dass du dann eher eben entspannst und einschläfst. Es ist sehr viel schwieriger, dann lassen wir es bei, es ist sehr viel schwieriger, im Liegen zu meditieren als im Sitzen, wo du eben deinen Fokus sehr viel besser halten kannst, dadurch, dass der Kopf irgendwie… Der, der Kopfwecker ist eingebaut, wenn dir der Kopf dann immer noch so wegnickt, dass du immer wieder ins Bewusstsein kommst. Denn meditieren ist nicht entspannen. Es ist alles andere als entspannen. Es sind Gammawellen. Das sind die Wellen, die oberhalb der Betawellen sind. Bedeutet. Was mache ich? Ich setze mich hin, ich schließe die Augen, ich brauche hinten ein bisschen eine Streckung im Nacken, versuche alles loszulassen, wie wir vorher bei der Einleitung gemacht haben, dann komme ich ja erstmal mit den Gehirnwellen runter, setze mir dann einen Fokus, einen, der mir lieb ist, der mich nicht verschreckt, der mich nicht irritiert, sonst denke ich über den ja dauernd nach. Das kann jetzt eben zum Beispiel der Atem sein, kühl, kommt die Luft in die Nase rein und warm aus den Nasenlöchern wieder raus. Und dann versuche ich eben meine eingestellte Meditationszeit auf einer App, gibt es schöne Klingeltöne dann, aber eben selber aktiv durchführen. Dann meine eingestellte Meditationszeit durchführen. Es gibt ein paar Regeln. Eine einmal festgelegte Meditationszeit wird nie unterbrochen. Ich habe den Wecker auf 20 Minuten gestellt, ich ziehe die 20 Minuten durch. Wurscht, was das Teufelchen auf der linken oder rechten Seite meiner Schulter sagt. Da kommen 500 Begründungen. Ah, oh, dann kannst du ja nachher noch mal 10 Minuten. Ah, so, oh, heute geht es aber irgendwie nicht so gut. Das ist ein Training. Genauso wie Vokabeln lernen oder Marathon laufen oder was auch immer. Je öfter ich es praktiziere, umso besser werde ich auch in dem, dass ich da sitze und mich auf etwas konzentriere. Achtsamkeit. Achtsamkeit, genau. Ich kann auch irgendein für eine, eine bedeutungslose Wortsilbe nehmen. Das kann irgendwas sein. Ja. Es müssen nicht immer irgendwelche tief begründeten Mantras sein. Es gibt auch so ein paar Meditationsschulen, die für ein, Wahnsinnsgeld, für ein Wahnsinnsgeld dir ein angeblich geheimes Mantra verkaufen, das, wenn du mal nachschlägst, weiblich oder männlich und Geburtsjahr immer das Gleiche ist. Also es ist überhaupt nicht geheim. Wir nehmen jetzt einfach so ham. Setz dich einfach hin, stell dir einen Meditationswecker, äh, setz dich hin, genau, Kopf ein bisschen nach vorne und repetiere: So ham, so ham. Oder nimm Puse Muckel, Puse, Muckel, Puse, Muckel, ist völlig egal. Oder Blume oder für den Anfänger ist es eben ganz hilfreich, wenn ich ein für mich bedeutungsloses Wort nehme und je regelmäßiger wie Zähne putzen, Nasenduschen und so weiter. Ich das praktiziere, umso besser und leichter komme ich rein. Und Meditation kann man auf, da gibt es eine Seite hd-achtsamkeit.de, eine sehr, sehr gute Seite, die auch ähm, schöne Links hat zur Wisconsin University, wo es auch eine Abteilung gibt, die sich der Meditationsforschung verschrieben haben. Da ist ja seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama derjenige der Naturwissenschaftler gewesen, der seine Mönche freigegeben hat für diese Meditationsforschungsprojekte. Und man kann eben nachweisen, dass du nach circa 24 oder 26 Stunden kumulierter Meditation Veränderungen im MRT beweisen, also zeigen kannst. Das ist etwas, was tatsächlich nachvollziehbar darstellbar ist. Sehr deutlich sind Veränderungen da eben auch im Frontalhirn dass eben die Bewertung, wie man etwas empfindet, wie man etwas sieht, entspannter werden. Das ist zum Beispiel auch der Grund. also Buddhisten dachten ja früher, man wird erleuchtet. Die dachten nur deshalb, wir werden alle erleuchtet, weil die so viel meditiert haben, dass die irgendwann mal nur noch gegigelt haben. Also irgendwann mal, wir wissen jetzt heute, wir werden alle nicht erleuchtet, sondern die Gehirnstruktur verändert sich einfach so krass, dass das eben die Erleuchtung ist jetzt schweifig wieder total abstrus. Ja, also
0: dass, dass so, sowas wie die Erleuchtung inzwischen halt wirklich wissenschaftlich erklärbar ist und genau. sichtbar gemacht werden kann genau. in, einem, äh, ja. in einem Scan, das ist schon abgefahren.
1: Genau. Und das weiß man und deswegen ist eigentlich auch die ganze Yoga-Praxis. Jetzt kriegen wir da noch mal eine größere Kurve. Eine Nacht reicht nicht. Können wir eine Philosophenwoche machen?
2: Ich organisiere das. Ich,
1: organisier das genau. ich praktiziere ja eigentlich Yoga, um mich fluffy, stabil und beweglich zu halten für meine Atemräume, um meine innere Stimme zu entwickeln, um weniger zu sein, um weniger Frequenz zu haben, um meine Stimme zu hören, anderen eine Stimme zu geben. Und um einfach bequem und schmerzfrei zu sitzen, um meditieren zu können, um atmen zu können. Amen.
0: Meditierst du eigentlich, Andy? So ham. Nee, jetzt mal im Ernst, Nein. weil du. Hast du es jemals probiert oder und warum, warum zum Geier nicht? Ähm. Bis, ich hab... Warum? Ja. Tag. Warum ich das nicht mache, meinst du oder wie? Warum, warum du es nicht machst? Also hast du es mal gemacht? Hast du es mal probiert? Nicht wirklich. Warum nicht? Was soll das? Du
2: regst mich so auf. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre ich, habe ich Angst davor, wirklich transzendiert zu werden. <lacht> so, hey, it, it won't happen. Meine physische Hülle zu verlassen und ähm, weiß ich nicht.
0: Wieso hast du Angst davor? Das ist nur noch ist doch das Ziel. Lila zu sehen.
1: <lacht> ja.
0: Atmest du dann wenigstens? Also, ich meine, Meditation ist jetzt so. Also Karl, setzt du dich manchmal ein paar Minuten hin und atmest einfach nur und konzentrierst dich nur auf deine Atmung?
2: Ja, jeden Morgen, jeden Abend.
0: Also meditierst du doch jeden Tag? Wenn du so willst, weiß ja. ich nicht, wie das heißt. So. Okay.
2: Ja, ob du
1: jetzt Rosenkranz betest, wenn du den Fokus drauf legst, oder ob du auf einen Gebetsteppich Richtung Osten niederkniest und betest, es ist völlig egal. Also in jeder Kulturform hat man Fokusarbeit, Gedankenfokus praktiziert.
0: Weil ich, mein, aber ich uns muss man auf eine, morgens. Aber. Bei uns muss
1: man auf eine harte Holzbretsche niederknien und Buße tun. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Also wir empfehlen natürlich auch alle Bücher von Erich Frömm. Denken lernen. Denken trauen. Sich denken trauen. Eine eigene Meinung bilden. Was hat das jetzt noch mit Atmung zu tun? Das
0: ist so spannend. Alles. Weil alles was mit <lacht> Atmung zu tun hat. <lacht>
1: Du guckst mich so an, jetzt kriege ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Gar nicht. Okay, Leg nicht hinab. Okay,
0: bevor wir ähm, transzendieren und unsere Hülle verlassen, die uns an diesen Planeten bindet, ähm, hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar, was so deine Empfehlung bei einer schiefen Nasenscheidewand ist? Es hat jemand gefragt, äh, der oder die ist 19 Jahre alt. Mhm. Ähm, Musste jetzt keine allgemeine Empfehlung geben, aber vielleicht mal ein bisschen drüber reden, wann zum Beispiel eine OP angebracht ist. Ich habe ja auch eine OP hinter mir zum Beispiel.
1: Ja, die schiefe Nasenscheidewand. Wenn Ich habe ja auch eine, habe es vorhin in dem Vortrag ja auch genannt. Wenn das in einem Rahmen ist, das eine, das kann man glaube ich mittlerweile schon, ich traue mich das jetzt einfach als, diagnostisches, ähm, als diagnostischen Anhaltspunkt so in den Raum zu stellen, wenn deine Nasenspülung gar nicht durchläuft. Dann, glaube ich, lohnt ein Low-Dose-CT, CTs, Kopf-Nasen-CTs sind in der sogenannten Low-Dose-Technik. Gibt es auch immer noch die Meinung, das wäre dann so eine hohe radioaktive Strahlung? Nein, das ist nicht der Fall. Wenn man zu einer guten radiologischen Praxis geht, dann habe ich da eben schon mal, ich habe es vorhin in dem Vortrag auch gesehen, eine schöne Vorstellung davon, ob es denn tatsächlich nur auch die schiefe Nasenscheidewand ist. Es kann ja auch noch viel zu große Nasenmuscheln sein, es kann noch auch ein Nasendorn sein, es können Polypen sein, können ja viele Dinge da drin tatsächlich Probleme machen. Oder du hast mal eine auf die Nase gekriegt. Jetzt ist gerade ein Radler, Radlfahrer in Behandlung, der hat einfach mal eine gebrochene Nase gehabt. Ja, Muss ja nicht immer nur die Nasenscheidewand sein. Wenn ich nicht gut, selbst mit allen Maßnahmen wie zukleben, mit Nasespülen, dort zu einer ausreichenden Ventilation in der Nase komme, empfiehlt sich der Gang, zum Radiologen und mit diesem CT oder andersrum, weil normalerweise muss ja der HNO-Arzt das veranlassen. Das ist aber nicht das, was ich in der Regel sehe.
0: Bei mir lief es genau so.
1: Ja, so sollte es natürlich laufen, dass der Herr HNO sagt, oh, da brauchen wir mal ein CT. Und mit diesen beiden Meinungen beider Ärzte und der Meinung des Betroffenen, dass ihm die Luft nicht reicht, käme man dann zu der Entscheidung zu einer OP. Da muss man natürlich immer aufpassen, wer das macht, dass da nicht zu viel gemacht wird, nicht zu viel rumgeschnippelt wird, sondern dass es das wirklich dann im Rahmen ist. Aber da muss sich jeder dann erkundigen. Ich kann nur empfehlen, wenn wirklich so mechanische Einschränkungen bestehen, das gut abklären zu lassen und diesen Schritt und das, die Person ist 19, jetzt gehen wir mal davon aus, da kommen noch 60 bis 80 Jahre dazu, die du nicht ausreichend durch die Nase ventilieren kannst. Also das lohnt sich schon.
0: ja. Ich Also ich hatte alles, was du gerade aufgezählt mhm. hast. Ich habe äh, die Nase gebrochen, meine Nasenscheidewand war schief, die Nasenmuschel war ab. ich hatte Polypen, ich hatte äh, chronische Entzündungen in den Nebenhöhlen. Ähm, also ich glaube, bei mir war es durchaus angebracht und es hat mir auch mega geholfen. Das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr ähm, euch alle operieren lasst. Nein, auf keinen Fall. Aber um äh, bei mir waren, glaube ich, genug Faktoren gegeben und es hat sich auf jeden Fall krass gelohnt. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie, alleine wie oft ich krank war früher, also teilweise dauerhaft, mhm. so über den Winter, gefühlt, ja. nie bei 100 Prozent. Ähm, das, da hat sich schon einiges getan.
1: Ja, Kelly Humphreys, habe ich ja auch in dem Vortrag erzählt, war ja auch betroffen. Die sagte dann rückblickend, sie hat nie durch, den, durch die Nase atmen können. Sie mhm. kennt sich nur als Mundatmer ja. und hat dann ja auch hier sich operieren lassen und ist ihre kompletten Infekt. Tendenzen, alles los, alles weg, kein Thema mehr.
0: Das ist ein fieser Teufelskreis, also gerade wenn man Sportler ist und dann, ähm, also ich im Winter in der kalten mhm. Basketballhalle rumgebüffelt, Nase immer zu gewesen, mhm. nur durch den Mund geatmet, ähm, du verlierst ja. komplett die Filterfunktion
2: ähm, mhm.
0: der Nase, dann ist auch irgendwie klar, dass du halt einfach viel anfälliger bist für Infekte, alleine schon aus dem, ähm, also wenn man es durch die Linse betrachtet, dann kommt natürlich noch alles andere mit dazu was halt Mundatmung so mit dir macht und ja
1: auch wenn du eben die Ventilationssituation in der Nase so hast, dass du ständig rezidivierende Infekte bekommst, kann es eben auch zu so einem Silent Dripping Nose Phänomen kommen, dass es eben auch hinten in der Nase in den Rachen eben hinten immer so ein bisschen runtertropft, was zum einen zu einer Dysfunktion führen könnte aber eben auch zu rezidivierenden Infekten in den unteren Atemwegen. Das nennen wir dann den sogenannten Etagenwechsel.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Vielleicht kam daher meine Lungenentzündung, die ich ja. äh, hatte, als ich ursprünglich bei MTMT mein Praktikum starten wollte. Möglich? Das hat sich um ein paar Monate verschoben möglich. wegen einer knackigen Lungenentzündung, hm. wo mir auch, wo alle so waren, so, oh, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt, bei hm. Ihnen. So,
1: Ist möglich, gibt, wenn du da oben immer Infekte hattest, kann das natürlich sein. Hm. Was haben wir denn noch für Fragen?
2: Interessant. Wir sind jetzt eine Stunde zehn.
1: Ach, komm jetzt, schau mach doch mal die Uhr aus.
2: Ne, ich ich,
0: ich sage nur so. <lacht> ich glaube, ein bisschen Akku haben wir noch. Ja. Ähm, was haben wir noch für Fragen? Ähm... Ich guck mal kurz, hast du noch was auf deiner Liste stehen, Brigitte? Oder?
1: Ja, konkret wollte jemand dann noch wissen zu Corona. Ja, Studie Edwards nochmal, man kann Corona und alle Infekte mit Kochsalz, Inhalationen unter anderem, also wenn es kein bakteriell, Antibiosen und so weiter. Wir reden jetzt hier von diesen normalen ich, Bereichen, Empfehlungen, die man eben geben kann. Kochsalz ist 0,9, man kann aber eben auch mit 1,1 oder auch 3 inhalieren. Das aber bitte eben nicht ohne einen erfahrenen Atemphysiotherapeuten, dass es da nicht zu einer Hyperreagibilität Hyper kommt, sondern dass es dann auch schon so ein bisschen begleitet stattfindet. Das bin ich noch gefragt worden. Und dann kam noch eine Frage, die Maske, die FFP2-Maske. Ob denn das jetzt gut sei oder schlecht sei und man würde doch alles Schlechte irgendwie einatmen ähm, äh, oder man, ich kriege keine Luft unter der Maske. Letztendlich ist es so, wenn jemand eine FFP2-Maske aufsetzt, ich denke, so ging es uns am Anfang der Pandemie allen, die wir eben nicht in einem OP arbeiten und nicht immer ständig eine Maske brauchen, dass wir natürlich erst uns daran gewöhnen mussten. An was musste man sich da eigentlich gewöhnen? Es ist letztendlich die Atemarbeit erhöht durch die Maske. Das führt dann dazu, dass jemand vielleicht das Gefühl hat, ich kriege keine Luft. Er muss es einfach trainieren. Am Ende der Pandemie sollte eigentlich niemand, der öfter und regelmäßig gezwungen war, mit einer Maske im Gesicht zu leben und zu arbeiten. Ich mache das zwölf Stunden am Tag und ich bin nicht im Büro. Ich arbeite körperlich zum Teil schwer. Das schafft jeder. Es ist einfach ein Trainingseffekt. Jeder, da wird immer diskutiert, so, ah oh ja, so den Breathe Master hier und den sowieso tralala klemm ich mir zwischen den Mund und, oh, und arbeitest du damit? Mag damit Ergebnisse geben, ist aber nicht in diesem Leben, in diesem meinem jetzigen Leben nicht meine Ausrichtung. Mir geht es wirklich um Atemarbeit und nicht nur Leistung über noch ein Gimmick und noch ein Gerät und noch ein Hast du gesehen, sondern schnallt euch doch die billigste Variante in der FFP2-Maske ins Gesicht und geht joggen. Also das würde ich, würd ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Und hinter dieser Maske sammelt sich nichts Schlechtes. Es ist ein Gas. Unsere Ausatmung, das sind, das sind Gase, die entweichen. Und nur weil irgendwie einer mal innen in der Maske einen Abstrich genommen hat, ich meine, nimm mal einen Abstrich von deiner Hand, dann, oder, also, deinem Handy -Display. Oder, de oder deinem ja. Handy-Display. Das ja, ist völlig absurd. Wir brauchen die Masken, wir werden sie in Zukunft brauchen. Und ich bitte darum, bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach weiterhin zu schützen oder zumindest zu respektieren, dass es Menschen gibt, die das weiter durchführen möchten.
2: Ich denke sogar, und das ist auch wieder nur anekdotisches ähm, Informationsbereitstellen, dass die Maske sehr, sehr vielen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, einen Weg zur Nasenatmung zu finden, weil du meiner Meinung nach äh, unter so einer Maske ganz ähm, entspannt durchaus durch die Nase atmen lernst und natürlich eine Mundatmung ähm, nicht so möglich ist, wie, wie man es normalerweise halt irgendwie braucht, wenn man Mundatmer ist. Weil
1: du die Maske, den, den Stoff atmest. Absolut. Mhm, ja. Und
2: äh, dementsprechend äh, denke ich, dass es auf jeden Fall ein, ein Trainingsmedium war für extrem viele ja, Menschen. Ja. Und nicht nur rein, äh, dann sind wir wieder bei der Verhaltenstherapie, bei der Maßnahme, sondern letztendlich auch, ein Zustand befeuert wurde durch diese Maske der ähm, Entschleunigung und ja. dementsprechend natürlich auch wieder einfach ähm, Ausatmung gefördert wird, weil sie ermöglicht wird, weil durch die Entschleunigung, durch das Medium Maske eine Entschleunigung sich einstellen musste, die unweigerlich jeden betraf.
1: Und es war eine wunderbare Zeit, dass man den Menschen den Mund zukleben konnte. man sieht <lacht> Ganz, Ganz legal. Ganz legal. so ein bisschen blüpp, Mund zugeklebt, Maske drüber. Geh, sieht keiner. Hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ich,
0: ich dachte mir auch immer, also wenn Leute das als Argument gegen eine Maske nehmen, so ja, ich kann da drunter nicht atmen, dann war ich immer so, okay, dann solltest du dir wirklich Gedanken machen. Ja. Also ja. wenn du unter dieser Maske mhm. das Gefühl hast, du kriegst nicht genug Luft, so dann... Ja, Dann es gibt, also, dich um deine wir, Atmung wir müssen
1: auf, wir kümmern dich um deine Atmung. Ja, wir müssen aber nicht. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der einfach fast schon klaustrophobisch, also einfach Angst auch hat vor ja. diesem, vor diesem Medium, Maske dem Gesicht. Die fühlen sich hier jetzt bitte nicht angesprochen.
0: Klar, es gibt immer Ausnahmen. Wenn, wenn wir hier
1: aber uns in Grenzbereichen bewegen, dass ich eher so der übererregte, Kreischer bin, ja, dann kann ich mich vielleicht auch mal so zurücknehmen, dass ich diese Maske annehme und sie als Trainingsmedium in diesem Bereich auch für mich sehe. Das, das hatte ich noch drauf.
0: Ich habe, äh, ich glaube, alle anderen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die haben wir schon beantwortet, auch wenn wir sie nicht direkt beantwortet haben in allem, was wir ja. heute so besprochen haben. Wir
1: haben ja auf die zwei wichtigen Bücher verwiesen.
0: Genau, also mir war auch nochmal das Wichtigste, so dieses was ist Hyperventilation, was ist Hypoventilation, ähm, wo ist der Unterschied und so weiter. Und dann, was fange ich mit der Information an? Und ich glaube, das haben wir ausreichend besprochen heute auf jeden Fortbildungen Fall.
1: Fortbildungen bin ich konkret noch gefragt worden. Also da sollten wir auch noch mal ein bisschen tätig werden. Haribo hat wieder einen zum Besten gegeben, oder?
2: Herzlichen Nee.
1: Oh, ich dachte, das galt Haribo.
2: <lacht> er hat nur Luft genommen. Weil ich jetzt, weil ich jetzt äh, Werbung machen wollte. Um die Litanei an mtmt ausbildungen Kunden zu tun. Genau,
1: genau. Also da müssen wir aber auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was meines Erachtens auch noch Trainer sehen müssen. Also ich kann da ja auch noch mit Videos ein bisschen pimpen. Aber eben auch für die Kolleginnen und Kollegen, Physiotherapeuten, Ab nächstem Jahr wird es, wir müssen erst noch die Termine aber festlegen, dann Weiterbildungen zum sportartem Physiotherapeut geben mit all diesen Inhalten. Und darf ich was ganz Wichtiges noch sagen, bitte? Alles, wir können ja nicht nein sagen. Ich suche dringend eine Physiotherapeutin, Physiotherapeut. Wenn jemand also Lust hat, mit mir unter anderem das zu arbeiten, also auch wenn du das noch nicht kannst, bringe ich es dir gerne bei, dann sind wir schon zwei. Ich brauche jemanden bei mir in der Praxis, der von ein bis vier Tagen, also auch nur jemand, der Bock hat, irgendwie einen Tag so zu, zu arbeiten. Ich suche, wie viele anderen Kollegen auch, Physiotherapeutin, Physiotherapeut. Bitte meldet euch.
0: Ich glaube, da stehen die Chancen ganz gut, dass sich jemand meldet. Boah, das wäre ähm. genial.
1: Das wäre genial. Und ich, man kann, kann ja gleich noch weiter. Ich bin ja schon so alt, wenn jemand da Bock hat, kann er dann irgendwann mal auch übernehmen. Und ich mache nur noch das Backup. Also wenn sich da jemand findet, wäre das toll.
0: Meldet euch unbedingt bei der Brigitte. Und? und? Also als erstes natürlich, kauft euch das Buch von der Brigitte und wir haben ein Webinar, wo es tatsächlich nur über Atmung geht, das heißt Atmung, das Metasystem, verlinken wir euch auch unten, hat meine Wenigkeit gehalten und das Gruppenmentorship, da gibt es auch einen Call, wo es nur über Atmung und, also Atmen und Gehen ist der Call.
1: Darf ich da mal mitmachen, darf ich das mal gucken? Ja klar. Gut, super.
0: Nächsten Mittwoch geht's los. Oh,
1: wow bin dabei.
0: Also für euch ging es in der Vergangenheit an irgendeinem Mittwoch vor ein paar Wochen ah, los. Irgendwann geht es doch hier ähm, immer wieder von vorne los. Wir brauchen das stimmt ja alle. tatsächlich. Ja. Ja. Also das ist, die, das ist jetzt die vierte Gruppe. Ähm, da reden wir sehr, sehr viel über eben Atmen und auch Gehen. Ähm, und ich glaube, das ist es. Und eben alle, alle Podcasts. Ich meine, heute ist Folge 198. und äh
1: Birkenstock. Gehen. Birkenstock. <lacht> An die Bitte.
0: Müssen, okay, eine das, Minute. Das, das Fass machen wir nur kurz auf und machen es dann schnell wieder zu.
1: Okay, weil wir müssen ja irgendwie schon das ich Intro, Lern, den Teaser fürs nächste. sind böse,
0: habe ich vorhin also,
1: gehört. Da müssen wir aufpassen, dann kriegen wir noch von, vom Rechtsanwalt äh, Post. Also, Birkenstart und Bauart gleich. Was ist der Schuh? Ist erstens mal Kork, der ist wie ein Bügeleisen. Ja, Bequem, du hast es auch in einem Podcast, bequem sind sie immer, als wenn sie kaputt gelatscht hast, wenn sie Bruchstellen haben. Jetzt sind es ja so breite Dinger und wo haben die die Leiste? Unter den Zehen. Oder? Die haben doch so eine Zehenleiste.
0: Naja, im, in dem Längsgewölbe, also nicht unter den Zehen, sondern...
1: Nein, na, na, nein, unter den Zehen haben die eine Leiste. Die haben ja keine Pilotte, die den zweiten Strahl nach oben bringt, sondern die haben unter den Zehen eine Leiste, was eben dazu führt, dass du dir das Quergewölbe runterlatscht. Und dann ist diese Sohle auch noch so rutschig, dass du ja immer irgendwie mit Greifen beschäftigt bist, um dieses Schuh nicht zu verlieren, was dir dann verkauft wird als Fußmuskeltraining, was zu einer massiven, einseitigen Überlastung führen kann. Die Ferse dann auch noch tiefer, dass du noch idiotischer auf die Ferse knallst. Und das Ganze wird dann als Gesundheitsschuh propagiert. Früher hatten meine Kolleginnen und Kollegen das im Arbeitsvertrag drin, dass die keinen Birkenstock und Co. tragen durften. Bin ich nur aufmerksam geworden, weil ich ja MTMT MT Gym Podcast süchtig geworden bin. Und da... <lacht> Da war tatsächlich was über deine Birkenstock dabei. Deswegen, jetzt bin ich fertig. Ich schwöre, ich esse jetzt Erdnussbrot.
0: Gut. Also, Kann ich, ich. meine, dass das Gesundheitsschuhe sind, dass das Käse ist, ist auch wieder, sollte eigentlich klar sein. Ich werde sie trotzdem weitertragen. Okay. Aber meine Füße können das halt auch. Noch. Ich habe antifragile Füße.
1: Na, die kriegt auch ein Birkenstock klein.
0: Niemals.
1: Andi? Oh, oh, komm, ein, ein historischer Augenblick. Was kommt jetzt? Wie so richtig mit Spannung, so da kommt bestimmt wieder was Tolles.
2: Nein. Also ja, aber nein. Also so, lass uns jetzt hier heute schließen, weil ähm, eben, sonst, sonst ufert es genau in diese, es ist die Kamera, glaube ich, hier ausgegangen. Der Akku ja, ist
0: gerade eben ausgegangen Also perfektes Timing.
2: Okay. Bye.
0: Also, bye, oder was? Ja, ja sag doch, doch das Schlusswort. Wir nehmen ja noch auf, Leute.
2: Shit. Also die Tonspur ist ja natürlich noch an, gell?
0: So schaut's aus.
2: Ja, like, subscribe, kauft alles, was wir so anbieten. Vor allem äh, Brigittes Buch. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf bald, oder?
1: Eure Fitnessphilosophen.
2: Okay, bye.